0: Wie können Finanzmärkte zum Umweltschutz beitragen? Dieser Frage gehen wir diese Woche in unserem InnoCo nachhaltig Leben-Talk nach, zu dem wir euch natürlich auch wieder recht herzlich begrüßen. Und ja, wie schon die Woche zuvor, werden wir das Thema gemeinsam heute mit einem Gast diskutieren und da freuen wir uns daher umso mehr, dass Elisabeth Müller bei uns ist. Sie ist seit Anfang 2020 Country-Managerin des Wiener Sozialunternehmens ESG Plus, das die sogenannte Online-Plattform Clean West betreibt und Anlagefonds auf deren Nachhaltigkeit prüft, angefangen von Kinderarbeit bis hin zur fossilen Energie, aber auch äh, Kriterien wie Geschlechtergerechtigkeit werden dabei berücksichtigt und ja, wie das im Detail funktioniert, wird uns äh, die Elisabeth jetzt gleich näher erläutern. Deswegen, Elisabeth, hallo, freut mich, dass du heute mit dabei bist bei unserem Talk.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich sehr, über dieses spannende Thema sprechen zu können. Finanzmärkte und Umweltschutz, da ist sehr viel Potenzial da. Ganz kurz zu meiner Person. Ich leite eben das Sozialunternehmen ESG Plus. Du hast ESG Plus schon vorgestellt, dass also wir sind im B2B-Bereich tätig. Das heißt, wir bieten nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt an und arbeiten hierbei mit Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren. Institutionelle Investoren werden jetzt zum Beispiel Vorsorgekassen oder Pensionskassen. Und gemeinsam setzen wir diese nachhaltigen Bewertungsmodelle um, wo wir hier schauen, dass wir Gelder, Investments, Kapitalströme, Geldflüsse umlenken in Richtung Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Und du hast doch schon unsere ähm, Vergleichsplattform Clean West erwähnt. Äh, ich habe gesagt, wir sind im B2B-Bereich tätig. Das stimmt. Aber aus unserer sozialen Verantwortung heraus haben wir auch Clean West entwickelt äh, für B2C-User also das heißt für private Anleger und Anlegerinnen, also auch kleine Anleger und kleine Anlegerinnen, um hier mehr Transparenz am Fondsmarkt zu schaffen. Und dafür setzen wir es besonders ein, also zum einen für Transparenz und zum anderen für einen nachhaltigen Finanzmarkt oder Wertpapiermarkt in Österreich. Und sehr gerne kann ich auch mehr über Clean West und wie Clean West funktioniert erzählen oder soll ich noch einen anderen Einblick geben?
0: Genau, das schauen wir uns dann einfach an, würde ich sagen, vor allem auch eben diesen B2B-Bereich, wo ihr quasi auch aktiv seid und dann natürlich auch den B2C-Bereich und werden das dann auch noch vielleicht in einem größeren Kontext auch diskutieren, nämlich auch gemeinsam mit Markus und Elisa, die ich jetzt auch noch ganz kurz vorstellen werde, Markus kennt ihr ja auch bereits und die Elisa, aber vielleicht für die, die heute das allererste Mal mit dabei sind, Markus hat das Wiener Impact Startup Innoco gegründet. Und ja, die Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoko und zugleich beim WWF für das Thema Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft zuständig. Hier auf Clubhouse, aber als Privatperson unterwegs. Servus, Markus und Servus Elisa. Hallo. Hallo. Perfekt. Ja, wir werden eben, so wie beim Inonco nachhaltige Leben Talk, dieses Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh, betrachten. Aber Elisabeth, äh, vielleicht nochmal auch ganz kurz, du hast es eh vorher auch schon erwähnt, ihr seid eben im B2B-Bereich äh, unterwegs hier auch, ähm, aber auch im B2C-Bereich mit der Plattform von Clean West. Ich habe es eingangs erwähnt, ihr prüft eben auch Fonds auf der Nachhaltigkeit. Du hast es jetzt schon ein bisschen am Anfang auch angeschnitten, was ihr da macht. Vielleicht kannst du nochmal im Detail erläutern, wie ihr da vorgeht und was ihr da vor allem auch konkret für andere Unternehmen anbietet.
1: Sehr gerne. Uh, Clean West haben wir aus einem, wie gesagt, Transparenz- und Nachhaltigkeitsgedanken entwickelt, weil wir haben festgestellt, dass tatsächlich die Mehrheit in Österreich, also über 50 Prozent, nachhaltig investieren möchte und die auch mit den eigenen Geldanlagen, mit dem eigenen Geld aktiv entweder für den Umweltschutz oder für soziale Gerechtigkeit etwas tun möchte und jetzt nicht nur auf die Rendite achten möchte. Und dann haben wir aber festgestellt, dass laut ähm, FNG-Marktbericht 2020 nur knappe 15 Prozent äh, tatsächlich nachhaltig investieren. Und wir haben uns bei ESG Plus sehr intensiv die Frage gestellt, warum ist das so? Also wenn tatsächlich mehr als 50 Prozent nachhaltig veranlagen möchten, warum tun das dann nicht auch über 50 Prozent? Und wir haben festgestellt, dass es aufgrund fehlender Transparenz und Klarheit am Vormarkt ähm, der Fall ist. Das heißt, mir ist als Privatanlegerin nicht klar, wo mein Geld tatsächlich landet, weil ich diese Informationen so auch gar nicht aufbereitet habe. Deswegen haben wir eine Informationsplattform entwickelt, nämlich CleanVest, wo wir Nachhaltigkeits- und Finanzkennzahlen ganz leicht verständlich auf einen Blick darstellen und uns hierbei dem Wertpapiermarkt in Österreich und jetzt auch in Deutschland vorgenommen haben. Das heißt, ich kann auf Clean West ähm, nach zehn Nachhaltigkeitskriterien filtern und mir hier einen passenden Fonds aussuchen, der auch meinem Werteverständnis entspricht. Das heißt, wenn mir zum Beispiel das Thema Umweltschutz und Klimaschutz ein sehr großes Anliegen ist, dann würde ich zum Beispiel mir Fonds oder ETFs, also Anlageprodukte aussuchen, die zum Beispiel frei von Kohle, frei von Öl und Gas ähm, oder sehr viel in grüne Technologie investieren und könnte hier eine entsprechende Filtereinstellung auf CleanVest vornehmen. Und dann werden mir tatsächlich auch nur diese Fonds und diese ETFs, diese Anlageprodukte ähm, aufgewiesen ich sehe aber jedoch einen gesamten Nachhaltigkeitsscore, also eine gesamte Nachhaltigkeitsbewertung pro Produkt. Das heißt, ich sehe natürlich dann auch, wo dieser Fonds oder dieser ETF auch in den anderen Kriterien, wie zum Beispiel Gleichstellung von Frauen, Kinderarbeit, indigene Rechte, Waffenrüstung ausschlagen und hier kann ich dann auf CleanVest eine Merkliste erstellen und aufgrund dieser Merkliste dann auch in meinen Wunschfonds oder ETF investieren. Das heißt, CleanVest ist als Plattform kostenlos für alle Personen ähm, anwendbar. Und das Coole ist, dass ich auch die Nachhaltigkeits- und die Finanzkennzahlen einsehen kann, also auch die Renditeentwicklung und äh, noch andere Finanzkennzahlen, die wir ausweisen, wie zum Beispiel die Risikoperformance eines Anlageproduktes. Aber tatsächlich sind wir im Kerngeschäft, also ich habe schon gesagt, Clean West machen wir, bieten wir kostenlos an. Daher, wo sind wir tätig? Also wir arbeiten ja mit Bankenversicherungen, Investoren zusammen und äh, gemeinsam setzen wir nachhaltige Produkte, also auch tatsächlich nachhaltige Fonds ähm, zum Beispiel auf oder bewerten gesamte Anlageportfolien nach ökologischen, sozialen und ethischen strengen Kriterien anhand von Modellen, die wir entwickelt haben. Und hier helfen wir dann auch gemeinsam mit unseren Partnern, äh, Ziele zu setzen für mehr Klimaschutz oder mehr soziale Gerechtigkeit und wie das bewerkstelligt werden kann in den unterschiedlichen Portfolien oder Produkten.
0: Du hast jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich diese fehlende Transparenz und hier kommt ihr ja mit ESG Plus ins Spiel und äh, wollt hier auch Transparenz schaffen. Äh, dafür braucht man natürlich auch die Daten. Wie kommt es hier zu diesen Daten? Wie bewertet ihr diese Fonds?
1: Wir arbeiten mit unterschiedlichen Datenprovidern zusammen. Das heißt, im Moment screenen wir über 4000 Anlageprodukte. Also wie gesagt, das sind ETFs oder Fonds zum Beispiel ähm, in Österreich und in Deutschland. Und die Datenprovider, mit denen wir zusammenarbeiten, unterscheiden sich je nach Art des Kriteriums. Ich gebe ein Beispiel. Also wir bieten auf west vier Vorfallskriterien an. Das wären Kinderarbeit, indigene Rechte, ähm, Artenschutzverletzungen und Gleichstellung von Frauen. Und bei diesen Vorfallskriterien arbeiten wir mit dem Datenprovider RedBRISC zusammen. Es ist ein Datenprovider aus der Schweiz, wo wir sämtliche Vorfälle zu diesen Kategorien erhalten. Und mein Team, also unsere ESG-Experten, gehen dann diese Vorfälle per Hand manuell durch. Um einen Vergleichswert zu haben bei indigene Rechte, das ist tatsächlich das Kriterium, wo wir leider die meisten Vorfälle erhalten. Das sind zwischen 700 und 800 Vorfälle jährlich, die mein Kollege manuell per Hand durchgeht und hier dann unterschiedlichen Unternehmen auch zuweisen kann, die ja in diesen Wertpapieren, also in den Fonds oder in den ETFs drinnen stecken. Im Vergleich dazu wäre es bei Kinderarbeit, Artenschutz und Gleichstellung für Frauen so um denselben Dreh zwischen 200 und 400 Vorfälle äh, jährlich, die wir hier durchfiltern. Und wie wir hier vorgehen, wir haben Clean West mit einem NGO-Partnernetzwerk entwickelt, also die Definitionen dieser Kriterien, die wir anbieten, der Nachhaltigkeitskriterien, um halt hier auch sicherzustellen, dass ähm, Privatanleger tatsächlich auch sich auf die Definitionen verlassen können und auch wissen, was da ähm, drinnen steckt und dass das auch seine Richtigkeit hat. Und haben Rechercherichtlinien gemeinsam definiert mit unseren NGO-Partnern, also zum Beispiel mit Jugend einer Welt im Bereich Kinderarbeit oder mit der HeForShe Kampagne von UN Women im Bereich Gleichstellung von Frauen. Und demnach wissen wir auch ganz genau, wann wir welchen Vorfall welchen also ausweisen können, und welchen Unternehmen dann natürlich auch zuteilen können. Das wird ein Beispiel, wie wir in der Vorfallskriterienrecherche vorgehen. Also es ist gar nicht so trivial und wirklich viel Arbeit, die hinter Clean West steckt. Bei anderen Kriterien gehen wir dann natürlich auch unterschiedlich vor, wo wir dann auch mit anderen externen Datenprovidern oder Listen zusammenarbeiten oder auch unsere eigene Datenbank, die bei grünen Technologien wird.
0: Also es steckt wirklich eine Menge Arbeit auch dahinter und natürlich auch das ganze Team von euch, das da hier auch diese Vorfallskriterien abarbeitet. Ist sehr spannend, du hast ja auch schon da einmal ein Interview für den Podcast der One Change Week gegeben, gemeinsam auch mit Markus. Kann man sich natürlich auch dort durchlesen, sehr spannend auch diese, diese Kriterien, die ihr da auch entwickelt habt, gemeinsam mit euren Partnern. Wir wollen natürlich aber heute auch dieses Thema äh, in einem äh, größeren Kontext natürlich uns auch anschauen und generell äh, uns mit dem Thema Sustainable Finance auch beschäftigen. Und ähm, ja, meine Frage an dich, Markus, du bist unser Nachhaltigkeitsexperte Sustainable Finance. Ist das ein Thema, das wirklich auch schon im Mainstream angekommen ist? Sehr direkte Frage. Ja, absolut.
2: Das ist ein Thema, das immer stärker im Mainstream ankommt, also Mainstream unter Anführungszeichen. Es ist eben so, dass äh, im Moment schon mehr als 30 Milliarden Euro äh, veranlagt sind in äh, ESG-Credit-Fonds oder ETFs. Äh, entspricht zwar nur ja, äh, 15, 16 Prozent vom gesamten Anlagevermögen, aber das sind Zahlen von 2019. Und ähm, da, da tut sich sehr viel und, und da gibt es vor allem jetzt auch immer mehr äh, Banken, immer mehr Finanzdienstleister, die sich das auf die Fahnen heften und damit auch werben. Dass sich entsprechend nachhaltige Investments ermöglichen. Und insofern ist da davon auszugehen, dass da die Situation 2021, auch wenn ich jetzt keine aktuellen Zahlen habe, dann schon eine andere ist und da nochmal äh, deutlich mehr Wachstum drinnen ist, einfach weil das Angebot auch äh, deutlich größer wird und, und vor allem das ganze Thema auch sehr stark beworben wird. Und das ist auch ein massiv wichtiges Thema, weil. Letztendlich ähm, ist die Finanzwelt äh, oder, oder haben wir indirekt als Investoren äh, mit unseren Investments einen wahnsinnigen Hebel. Man muss sich einfach überlegen, ein Unternehmen, um wachsen zu können, um äh, expandieren zu können, braucht in der Regel Kapital. Und ähm, wenn immer weniger äh, Menschen bereit sind, Kapital in nicht nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren, dann bedeutet das, dass die Kapitalkosten für ein Unternehmen, das jetzt zum Beispiel in Kohle, in, in, in Erdöl, Kinderarbeit und Co. sozusagen aktiv ist, dass einfach die Finanzierungskosten oder die Kapitalkosten höher werden und es letztendlich die Projekte auch weniger leicht finanzierbar werden. Weil wenn ich einfach mehr zahlen muss, um ein Projekt umzusetzen, höhere Finanzierungskosten habe, dann reduziert sich damit die Rondite von diesem Projekt und das bedeutet ganz konkret zum Beispiel auch, wenn es darum geht, ähm, Energie, neue Energiequellen auf den Markt zu bringen oder jetzt ein Kraftwerk zu bauen, wo ich immer im Wettbewerb bin zu ähm, nachhaltigen, ähm, umweltfreundlichen ähm, Energieproduktionsmethoden, äh, ähm, dass, dass, dass der Preis von dem Produkt, das ich anbieten möchte oder dem Strom, den ich produziere mit meiner Kohle zum Beispiel, nach oben geht. Und so können wir eben nicht nur als Konsumenten hier mithelfen, indem wir natürlich halt zum Beispiel jetzt bei so einem Projekt dann darauf setzen, dass wir eben dann nachhaltigen Strom äh, kaufen, sondern können wir eben auch als Investoren äh, ganz wesentlich an diesem Rad drehen. Weil wenn wir eben sagen, okay, wir möchten in keinen Fonds investieren oder ETF investieren, der jetzt in einen, Kohlekraftwerk irgendwo am anderen Ende der Welt investiert, dann äh, machen wir, sorgen wir damit letztendlich dafür, dass Kohlestrom auch teurer wird und dass sich damit umgekehrt halt dann einfach Strom aus nachhaltigen Quellen stärker durchsetzen kann. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, es gibt natürlich sehr viele Bereiche, wo eben äh, Geld investiert wird oder Geld gebraucht wird, um äh, Produkte nachhaltiger oder eben weniger nachhaltigere zu erzeugen. Aber zeigt einfach vom Beispiel her ganz gut dass das extrem wichtiger Hebel ist, den jeder Einzelne von uns in der Hand hat. Selbst wenn wir eben nicht jetzt direkt selber unser eigenes Geld ähm, direkt investieren, äh, so entscheiden wir uns dann trotzdem auch immer für eine Bank, mit der wir zusammenarbeiten, die mit unserem Geld äh, letztendlich was macht. Oder wir arbeiten mit einer Versicherung zusammen, arbeiten zusammen, sind Kunde einer Versicherung, ähm, die einen Teil ähm, unseres Geldes letztendlich, das wir als Versicherungsprämie bezahlen, auch am Markt investiert. Und bei all diesen Entscheidungen können wir, indem wir uns für Partner entscheiden, Anbieter entscheiden, die eben eine nachhaltige Investmentstrategie verfolgen, wirklich auch einen großen Hebel in Richtung mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz äh, ja, entsprechend äh, nutzen.
0: Es ist ein wichtiger Hebel, wie du das auch ansprichst. Es ist aber natürlich auch ein internationaler Markt. Was mich jetzt auch interessieren würde, gibt es da auch so einen internationalen Standard? Oder wie sieht es auch auf der EU-Ebene aus? Elisa, du hast da auch ein paar Einblicke.
3: Ja, gern. Ich wollte auch noch kurz was zu Markus ergänzen. Denn Markus hat ganz recht, dass es natürlich ein extrem großer Hebel ist, denn total viele, also alle Unternehmen eigentlich und auch sehr viele ähm, unserer Lebensbereiche bedarfen einfach einer Form der Fremdfinanzierung und der Finanzmarkt ist da ein riesiger Hebe und gleichzeitig gehört er aber auch zu einem der intransparentesten Wirtschaftsbereiche. Also da habe ich auch ein paar Zahlen erstmal für Österreich, bevor wir da auf die EU zu sprechen kommen. In Österreich ist es nämlich so, dass derzeit nur rund fünf Prozent des veranlagten Fondsvolumens nach nachhaltigen Kriterien veranlagt sind und die restlichen 95 Prozent sind in Bezug auf die Nachhaltigkeit sehr intransparent und das Finanzvermögen in Österreich ist eben auch sehr hoch und zwar mit 557 Milliarden Euro, rund 72 Prozent höher als das österreichische BIP. Also unser Finance-Footprint sozusagen, wie man sagen kann, ist hier sehr hoch und auch die Auswirkungen, die wir mit unsere Investments auf andere Länder und Sektoren der Welt haben, ist sehr groß. Und die EU ähm, hat sich jetzt dem Thema angenommen. Ich glaube, da kann dann die Elisabeth wahrscheinlich auch noch mehr drauf eingehen. Aber die EU-Taxonomie schreibt jetzt auch in sechs Umweltzielen vor, ähm, was eben Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten bedeutet. Und da gibt es ähm, eben diese... Um, sechs Umweltziele, die lauten Klimaschutz, also Vermeidung von Treibhausgasemissionen, dann Anpassung an den Klimawandel, also Verringerung oder Vermeidung negativer Auswirkungen ähm, auf das gegenwärtige oder erwartete künftige Klima und nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen. Dann gibt es noch einen recht spannenden Punkt zum Thema Kreislaufwirtschaft, also dass hier auch auf die Wiederverwendung von Ressourcen geachtet wird, zum Beispiel durch das Recycling oder am besten noch die Reparierbarkeit von Produkten bei Investitionen. Und dann gibt es noch den vorletzten Punkt, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. Und als letzten Punkt auch den Schutz und Erhalt der Biodiversität und der Ökosysteme. Und es sind sechs ganz wichtige Kriterien, nach denen sich nun auch die Finanzinstitute richten sollen. Und hier eben ähm, einheitliche und transparente Kriterien geschaffen werden, um nachhaltige Investitionen zu tätigen.
0: Ja, danke vielmals auch für diesen Input äh, zur EU-Taxonomie. Wir wollen uns das ja auch noch im Detail anschauen. Elisabeth, vielleicht hast du eben auch hier auch ein paar Updates für uns, ähm, auch zu dieser EU-Taxonomie-Verordnung. Ähm, ist die schon in Kraft oder wie weit äh, ist die schon vorangeschritten?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, was sich da auf europäischer Ebene und dann natürlich auch in den Ländern und für den Finanzmarkt tut. Ähm, die Lisa hat das schon sehr gut und sehr richtig skizziert, warum es da auch ähm, auf europäischer Ebene geht. Vielleicht nur ganz kurz, warum wir so eine Trendwende hatten, weil ähm, Markus und Elisa haben ja auch ganz richtig gesagt, dass der Finanzmarkt, oder ich glaube Elisa war es, ähm, sehr, sehr intransparent ist und man muss dazu sagen, dass Nachhalt oder Sustainable Finance dieses Thema wirklich historisch gesehen einfach ein Nischenthema in diesem Markt ist und für lange Zeit war. Und dann kam das Pariser Klimaschutzabkommen und die Europäische Kommission hat eine Taskforce, also ein Expertengremium, aufgesetzt, das sich mit dem Thema strukturell beschäftigen soll. Denn es ist noch immer so, und es war auch bis jetzt so, dass das Thema Nachhaltigkeit oder was ist eigentlich Nachhaltigkeit, wie wird nachhaltig definiert, Nachhaltigkeit definiert am Markt, also was ist jetzt ein nachhaltiges Produkt? Da gibt es tatsächlich keine einheitliche Definition. Also das kann dann jedes Institut, jede Bank, jede Versicherung mit der eigenen Anlagestrategie oder der eigenen Produktstrategie selbst definieren. Und da hat es ein Umdenken und mehr Transparenz und mehr Klarheit, ehrlich gesagt, gebraucht und deswegen wurde auch diese EU-Taxonomie und auch viele andere Regelwerke erstellt, an die sich dann zukünftig der Finanzmarkt zu halten hat. Und vielleicht jetzt auch noch mal ganz kurz, worum es geht. Also wir wissen, um das Klimaschutzabkommen erfüllen zu können, hat die Europäische Kommission berechnet, dass es jährlich 260 Milliarden Euro braucht, um die Invest Investmentluke für erneuerbare Energie zu schließen und ähm, oder den Ausbau von grüner Technologie zu fördern. Und dafür braucht es halt eben sehr viel Geld und das kann halt die öffentliche Hand auch nicht alleine stemmen. Und deswegen braucht es sie auch den Finanzmarkt und auch privates Kapital. Also auch alle kleinen Anleger und Anlegerinnen können hier einen Beitrag leisten, um tatsächlich diese investment Lücke zu schließen und hier auch das eigene Geld richtungsweisend hier anzulegen oder auch im Girokonto, Sparkonto äh, entsprechend hier bei einer Bank in einem nachhaltigen Girokonto zum Beispiel zu legen. Und, ähm, und darum hat die Europäische Kommission jetzt versucht, diese Regelwerke auf den Weg zu bringen. Ähm, die EU-Taxonomie ist noch nicht ganz fertig ausgestaltet. Die Lisa hat schon die Ziele vorher erwähnt. Und tatsächlich gibt es bis jetzt nur ganz konkrete Informationen und Details zu dem Bereich Klimaschutz und Anpassung. Ähm, Biodiversität soll auch bis Ende dieses Jahres fertig sein und dann werden die anderen ähm, Ziele über die nächsten Jahre definiert. Also man ist da noch ein bisschen am Anfang und auch der Finanzmarkt ist jetzt gerade noch ein bisschen in einer ähm, wie soll ich sagen, Schockzustand, was das auch alles bedeutet, auch für die Produkte, die man aufsetzt. Also hier gibt es auch eigene Offenlegungsverordnungen, ähm, an die man sich zu halten hat. Und das ist auch so die gute Nachricht für Privatpersonen im Endeffekt, weil zukünftig, wenn eine Bank zum Beispiel ein Produkt als nachhaltig deklariert, dann muss es einem Mindestregelwerk der EU standhalten, beziehungsweise müssen gewisse Punkte offengelegt werden oder gemessen werden, also zum Beispiel der Impact auch von diesen Produkten, also der Nachhaltigkeitsimpact. Und, ähm, und daher kann ich dann auch als Privatperson in Zukunft auch ein bisschen mehr die Sicherheit haben, wenn da jetzt Nachhaltigkeit draufsteht, dann ist zumindest ein ge gewisser Mindeststandard ähm, erfüllt.
0: Mhm. Du hast jetzt auch diesen Markt äh, eben der Privatanlegerinnen und Privatanleger auch angesprochen. Ähm, was uns natürlich auch interessieren würde, wie ist da Österreich auch äh, jetzt im europäischen Vergleich aufgestellt? Ist das irgendwie auch schon wirklich in der Mitte irgendwie auch angekommen äh, der äh, Privatanlegerinnen und Privatanleger oder ist es noch ein Nischenthema im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ähm, Im Bereich, wenn wir jetzt über das Investment und ähm, also Gelder Investment und Veranlagung sprechen, sind wir da tatsächlich in Österreich etwas konservativer unterwegs. Also ähm, da gibt es auch ein ganz interessantes Gefälle zwischen äh, Männern und Frauen und wie diese unterschiedlich äh, mit ihren Geldern umgehen. Also Frauen tendieren im Durchschnitt mehr dazu, zum Beispiel auf das Sparbuch oder Bausparen zu setzen, also konventionellere Anlageformen zu wählen ähm, als Männer. Ähm, also da gibt es sehr interessante Studien aus Deutschland, aus Österreich auch dazu. Und ähm, das ist dann natürlich auch nicht nur so lukrativ, über ähm, also jetzt auch kurzfristig, aber auch langfristig gesehen, weil wir wissen, dass wir über Sparbücher zum Beispiel derzeit keine Zinsen haben. Das heißt, das Investmentverhalten ist da sehr verhalten und wenn es dann um nachhaltiges Investieren geht, da befinden wir uns halt tatsächlich noch immer, ähm, wie die Lisa auch erwähnt hat, in einem Nischenbereich. Also wir selber machen sehr viele ähm, Erhebungen bei Clean West und ähm, wenn man bei uns alle Kriterien, alle Ausschlusskriterien, alle Acht auf strikt filtern würde, dann würde nur noch sehr, sehr wenig übrig bleiben an Produkten, ähm, in die ich investieren kann. Und ähm, das heißt, über 90 Prozent aller Fonds und ETFs in Österreich sind tatsächlich noch in fossiler Energie investiert, also in Kohle, Öl und Gas oder auch Atomenergie. Ähm, und da gibt es natürlich mehr Möglichkeit, hier zu tun und dieses Thema auch nochmal, ähm, wie soll ich sagen, ernsthafter voranzutreiben. Ähm, was auch interessant ist, wir schauen uns auch immer das Userverhalten auf unserer Plattform an. Also welche Kriterien werden denn am meisten von unseren Clean-West-Usern ausgewählt? Und das ist tatsächlich ähm, Waffen, also die Rüstungsindustrie. Und Kernenergie, Atomenergie und Kohle. Also, das wären so die drei äh, Top-Ausschluss-Nachhaltigkeitskriterien, die gewählt werden. Ähm, das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber gar nicht so unterschiedlich zu Österreich. Ähm, und Kinderarbeit von den Vorfallskriterien ist definitiv das Kriterium, das hier auch am meisten ausgewählt wird.
2: Wir mhm, sind das... umgekehrt gefragt, Entschuldigung, sind umgekehrt gefragt, die am wenigsten häufig ausgewählten Kriterien.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also bei uns hält sich das ein bisschen ähm, in der, also vielleicht jetzt auch, weil es das neueste Kriterium ist, also seit dem 8. März haben wir Gleichstellung von Frauen. Ähm, deswegen kann ich das nicht so ganz gut vergleichen, um ehrlich zu sein, weil wir hier noch nicht eine, eine Analyse gemacht haben über das letzte ähm, halbe Jahr. Aber grundsätzlich das Thema, das eher am seltensten angeklickt wird, ist Bildung und Gesundheit. Das ist ein positives Kriterium. Auf unserer Plattform. Ähm, grüne Technologien wird auch als positives Kriterium sehr, sehr oft ausgewählt. Ähm, und Artenschutz und indigene Rechte würden sich auch hier im selben Bereich befinden.
0: Das ist eine spannende Sache, definitiv. Und äh, hier gibt es natürlich auch eine Parallele zu Inoko, oder Markus? Äh, ihr macht es ja eben auch. Eine ähnliche Vorauswahl, weil ihr matcht ja auch eben diese Werte der Nutzerinnen und Nutzer dann mit dem mhm. Angebot, oder? Genau, eigentlich äh, stehen wir da von einer
2: sehr ähnlichen ähm, Herangehensweise. Ähm, bei uns bei Inoko, Inoko ist eine App, die es äh, Usern ermöglicht, ihre Prioritäten im Hinblick auf ihre eigene Ernährung äh, in Konsum zu definieren wo ich halt sagen kann, ja, ich möchte zum Beispiel eben meine CO2-Emissionen reduzieren, ich möchte äh, versuchen, keinen nicht nachhaltigen, äh, zertifizierten Palmöl letztendlich indirekt zu kaufen oder ich möchte keine Käfigeier zu mir nehmen. Und auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir es auch ähm, bei ESG Plus eben sehen, ist es so, dass ähm, man bei uns eben seine eigenen Prioritäten definieren kann zuerst und dann wirklich ähm, seine Einkaufszettel in unserem Fall sozusagen scannt und dann eben Feedback bekommt, inwiefern die eigenen Einkäufe mit diesen Werten übereinstimmen. Und äh, auch hier ist es entwickelt so, dass, dass, dass wir sehr stark dann Feedback geben, wie ein Produkt mit den persönlichen Präferenzen äh, unserer Userin übereinstimmt oder nicht übereinstimmt und jetzt nicht quer über den Kamm scheren und sagen, ja, dieses Produkt ist nachhaltig oder nicht nachhaltig weil wir einfach glauben, dass es ganz wichtig ist oder dieser Lenkungseffekt äh, im Konsum nur dann eintreten kann, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten auch wirklich vorher für sich verstanden haben, warum ein gewisses Thema, wie zum Beispiel jetzt äh, nicht nachhaltiges Palmöl, ein Problem ist ähm, und dann auch diese Bereitschaft entsprechend entwickelt haben, um hier eine Veränderung äh, vorzunehmen. Weil sonst wird bei uns auch was Ähnliches passieren. Ähm, was auch die Elisabeth geschildert hat, nämlich dass wahrscheinlich bei 90 Prozent der Produkte, die es so im Supermarkt gibt oder mehr, ähm, immer irgendwo ein rotes Lämpchen aufleuchtet, äh, weil halt äh, es immer noch nachhaltige Alternativen gibt. Und das wird natürlich einen sehr großen Anteil der Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich verkraulen. Und wir sehen natürlich auch ganz klar, dass es deutlich wichtiger ist, dass wir gewissen Fortschritt in die Richtung machen, dass viele, viele Konsumentinnen versuchen, ihr Konsumverhalten in unserem Fall, um einen deutlichen Schritt einfach nachhaltiger zu gestalten, aber umgekehrt es auch nicht unbedingt realistisch oder sinnvoll oder erwartbar ist, dass jetzt alle nach dem perfekten Perfektsein streben. Und das kann glaube ich dann auch teilweise verhindern, dass man überhaupt beginnt, wenn man glaubt, man kann sowieso muss jetzt von einem Tag auf den anderen auf einmal perfekt nachhaltig, hundertprozentig nachhaltig konsumieren. Und deshalb ist einfach auch unser Ansatz äh, sehr ähnlich, dass wir eben so Art Filterkriterien ermöglichen und den Usern dann dementsprechend spezifisches Feedback hier geben. Und wenn da jetzt jemand halt nur unter Anführungszeichen äh, Wert auf Plastikreduktion legt, dann können wir UserInnen künftig dabei unterstützen werden aber natürlich gleichzeitig dann ähm, abhängig vom Kaufverhalten darauf aufmerksam machen, welche Auswirkungen der Konsum von gewissen Produkten dann jeweils eben hat auf die Umwelt und einfach so neue Themen aufsetzen. Also dass halt zum Beispiel konventionelles Schweinefleisch, ähm, die Schweine häufig gefüttert werden mit äh, Soja aus dem, aus, aus, aus dem Regenwald. Und man damit letztendlich, wenn man umsteigt auf Bio-Schweinefleisch oder also seinen Schweinefleischkonsum generell reduziert, dazu beitragen kann, dass der Regenwald im Amazonas erhalten bleibt. Und für all jene unter euch, die noch nicht die NoCo nutzen, darf ich auch gleich einen Sign-up-Code teilen und euch einladen hier jetzt als einer der ersten äh, Beta-User auch Noco zu testen und uns äh, Feedback zu geben. Und zwar könnt ihr Noco in, in den App-Stores -App äh, herunterladen und mit dem Sign-up-Code Clubhouse21 ähm, kommt ihr dann entsprechend äh, rein und äh, könnt loslegen, eure Belege bei Billa und Spar im Moment scannen äh, und entsprechend Feedback erhalten dann zu eurem Kaufverhalten und lernen, äh, wie ihr euch noch nachhaltiger entsprechend ernähren könnt.
0: Also einfach ausprobieren, ist auch Gamification natürlich enthalten, macht auch Spaß und ja, mit Markus haben wir natürlich auch unsere wöchentliche Serie One Change Week beim Podcasten, wo wir auch Startups einladen, die eben auch nachhaltige Lösungen auf den Markt bringen, um eben auch diese negativen Folgen der Klima- und Biodiversitätskrise auch abzuschwächen, kann man sich auch gerne anschauen. Ein großer Punkt, ähm, den wir natürlich auch noch diskutieren müssen heute, ist das Thema Greenwashing. Ja? Also ähm, Und mich würde es auch interessieren, wie geht es ihr auch damit um, Elisabeth? Ist das bei euch ein Thema und ähm, welche ähm, Standards setzt ihr euch, damit ihr eben dieser Problematik äh, vorbeugt?
1: bezüglich ähm, vielleicht Clean West, also aus einer B2C äh, Ecke noch mal gesprochen. Ähm, vielleicht auch ein Tipp an alle, die zuhören, wie ich mich auch ein bisschen äh, durch diesen grünen äh, Label-Dschungel am Finanzmarkt äh, durchbewegen kann. Ähm, wir haben in Österreich das österreichische Umweltzeichen. Das gibt es auch auf Anlageprodukte und das bietet schon auch ein gutes Indiz äh, dazu wie dieses Produkt, also es kann auch ein Girokonto ähm, in Bezug auf Klima- und Umweltschutz aufgestellt ist, äh, performt und wird hier auch ausgewiesen. Ähm, das österreichische Umweltzeichen ist auch eines der ältesten Labels und wir finden noch ein sehr strenges Label, wenn es um Finanzprodukte geht. Wir sind selber Umweltzeichenprüfer. Und ähm, wenn ich das Thema Investieren noch für mich vielleicht nicht ganz so angreifbar ist und ich mir die Frage stelle, naja gut, aber wie kann ich jetzt trotzdem ähm, mit meinem Geld etwas Gutes tun, weil Geld hat einfach eine Wirkung, also Geld hat auch die Wirkung, die man dem Geld dann auch gibt. Ähm, das heißt, ich kann auch mit der Entscheidung, in welches Girokonto ich verwende oder welches Sparbuch ich verwende, hier auch eine Entscheidung für Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit tun. Und es gibt zum Beispiel Girokonten, die auch schon das österreichische Umweltzeichen äh, tragen. Und das wäre hier auch ein guter Indiz, dass ein nachhaltiges Girokonto ähm, oder ein nachhaltiges Sparbuch, ähm, wo dann auch mein Geld zweckgewidmet quasi in solche Projekte und Unternehmen ähm, fließt. Ähm, für das Thema Investieren sage ich immer, das Problem ist ein bisschen, wie komme ich zu den Informationen, die ich gerne hätte und zwar jetzt nicht nur zu den Finanzkennzahlen, also welches Risiko hat der Fonds oder der ETF oder ähm, was ist die Performance, also was ist die Ertragsentwicklung, was ist die Rendite, sondern auch tatsächlich, wie komme ich zu diesen Nachhaltigkeitsinformationen man muss sich das bei einem Fonds so vorstellen, dass das wirklich ein, ein Pool von Hunderten von Unternehmen sind, die da investiert sind. Das heißt, ähm, ich habe schon mal gehört von jemandem im Finanzmarkt, naja, man kann das ja selber dann irgendwie nachrecherchieren. Ähm, also nein, ich glaube, das kann man dann ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, vor allem, man hat ja auch gar keine Aufstellung über all diese Unternehmen, die da drin sind. Also ein Fonds ist tatsächlich... So eine Art ähm, Black Box, muss man ehrlich sagen, das ist halt anders als bei Aktien zum Be Beispiel oder im Crowdfunding-Bereich. Und ähm, ja, wenn ich bei einem Bankberater bin, ich sage, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, deswegen würde ich auf jeden Fall nochmal entweder in einem Fonds, in dem ich schon investiert bin, oder plane zu investieren, ähm, den nochmal durchleuchten zu lassen und zu schauen, was steckt da jetzt tatsächlich drin, also ist eh frei von Kinderarbeit oder Öl und Gas oder was auch immer jetzt meinem Wertesystem entspricht, ähm, unterstütze ich jetzt nichts, das ich auch nicht möchte mit meinem Geld. Und hier bietet CleanVest eine sehr gute Kontrollfunktion, denn wir sprechen mit vielen und stellen halt auch immer wieder fest, dass ähm, tatsächlich dann Produkte gekauft oder investiert werden, ähm, wo man eigentlich dann im Nachhinein gar nicht so aus Nachhaltigkeitssicht zufrieden ist was unsere eigenen und, und vielleicht auch noch mal dazu, auch noch zu Clean West gesagt, deswegen ist es uns auch so wichtig, mit externen Partnern zusammenzuarbeiten, wie auch mit dem Umweltbundesamt zum Beispiel, die auch die Methodik der Bewertung uns wissenschaftlich abgenommen haben, in unserem NGO-Partnernetzwerk, auch mit unterschiedlichen NGOs wie auch dem WWF im Artenschutzbereich oder Global 2000 bei fossiler Energie oder Kernenergie zusammenzuarbeiten, um auch hier sicherzustellen, dass tatsächlich das Interesse auch der Zivilgesellschaft ähm, hier entsprochen wird. Ähm, wenn es um unsere eigenen Modelle geht, da haben wir einen ähnlichen Ansatz, ähm, wo wir auch äh, nach strengen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien vorgehen und, ähm, und hier auch zum Beispiel Impact-Berechnungen, also die Auswirkung von Fonds oder Finanzprodukten Messen, um hier auch den, unseren Partnern, unseren Kunden noch eine Möglichkeit zu bieten, das auch auszuweisen. Und ganz neu haben wir ein, Bewer oder ein Impact Measure Tool entwickelt, das die 17 Ziele der Vereinten Nationen misst, also das Sustainable Development Goals der UN. Und wir hier auch die Auswirkung dieses Produktes auf die 17 Ziele messen können und hier auch wieder den Impact darstellen können. Und das ist so ein bisschen unser Verständnis und unser Herangehen an das Thema, hier seriöse Modelle anzubieten und Zukunfts- und Richtungsweisen gemeinsam mit unseren Kunden zu arbeiten.
0: Und hier gibt es da auch äh, natürlich auch Tipps, worauf man natürlich dann auch achten muss. Ähm, und äh, so wie du gesagt hast, ist es auch äh, für die äh, Konsumentinnen und Konsumenten, äh, oft für die Privatanleger gratis auch und
1: kostenlos, oder? Genau, auf jeden Fall. Mhm. Also auch wenn man auf Clean West zum Beispiel einen Fonds mal nicht finden sollte, kann man sehr, sehr gerne mit uns in Kontakt treten, mit unserem technischen Support. Falls wir den Fonds, aus welchem Grund auch immer, dann noch nicht auf der Plattform haben, dann werden wir den auch schnell bewerten und auch auf unserer Plattform stellen. Wenn ich auch gerne mehr Informationen zu unserer wirklich methodischen Berechnung und Vorgehensweise und den ganz konkreten Definitionen unserer zehn Nachhaltigkeitskriterien haben möchte, kann ich hier auch auf Clean West mich informieren. Wir machen alles transparent. Wir haben da nichts zu verstecken und wir machen auch ähm, regelmäßige Blogbeiträge, um hier zum Beispiel auch zum einen ähm, eine Hilfestellung zu geben, wie investiere ich, also wirklich Schritt für Schritt, wie kann ich investieren und dann auch noch nachhaltig investieren oder dann zu gewissen Schwerpunkten, jetzt wieder ähm, mit dem WWF zu Biodiversität und Artenschutz, haben wir auch einen entsprechenden Blogbeitrag äh, verfasst, ähm, gemeinsam mit Ökostrom AG, für Biodiversität am Finanzmarkt, welche Lösungen, welche Tools gibt es da schon? Und was sind auch ehrlich gesagt im Moment noch die Limitierungen und die Herausforderungen von den Tools und den Modellen und ehrlich gesagt der Datenlage? Wir sind eine nachhaltige Ratingagentur, wir bieten datenbasierte Beratung an und tatsächlich, also die größten Herausforderungen, die wir schon in unserer Arbeit haben, ist äh, Datenverfügbarkeit. Und, und dieses Thema wird ja auch Gott sei Dank jetzt aufgrund dieser EU-Regulierungen immer besser und ähm, das hilft natürlich da auch, nochmal für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.
0: Du hast es vorher angesprochen, mit dem WWF arbeitet sie da auch äh, zusammen. Elisa, du bist ja auch äh, äh, beim WWF. Äh, wie, wie setzt ihr euch auch mit dieser Thematik auseinander?
3: Ja, ich bin ja hier als Privatperson, aber ich werde trotzdem ganz kurz darauf eingehen, was der WWF dann mit ESG Plus macht. Also wir haben da zum Beispiel gemeinsam ein Bankenrating veröffentlicht, ähm, eben mit, gemeinsam mit ESG Plus, wo wir die größten Banken in Österreich analysiert haben. Wir haben dann auch gemeinsame Projekte mit Banken, wo wir uns anschauen, wie umweltverträglich die Fonds sind äh, und arbeiten hier auch mit ESG Plus zusammen und haben zum Beispiel auch einen Leitfaden für Konsumentinnen entwickelt, wie man hier auf Nachhaltigkeit ähm, bei Investitionen und für Anlagungen achten kann. Also auf die Tipps würde ich dann auch gerne noch kurz eingehen. Und ähm, generell macht der WWF zum Beispiel auch jetzt Trainings für Bankberater, wo da manche Banken jetzt schon anfangen, ihre Berater zu Nachhaltigkeitsbotschaftern auszubilden, damit wirklich dann die Berater, auch die Kunden, ähm, hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Bankprodukte beraten können und auch bei Investitionsentscheidungen zum Beispiel auf Nachhaltigkeitskriterien wie zum Beispiel Kreislauffähigkeit oder Klimaschutz achten. Genau, vielleicht ähm, kommen wir dann eh gleich noch abschließend zu den Tipps. Oder Elisabeth, möchtest du da noch etwas ergänzen? Ja,
1: vielleicht nur ganz kurz ergänzend. Also Elisa, wie du es richtig gesagt hast, also wir haben zwei Kooperationsarten ähm, ähm, gemeinsam mit dem WWF, wo wir zum einen im B2B-Bereich ähm, Kooperationen oder Partnerschaften haben, wo wir den WWF unterstützen oder parallel zum WWF Kunden betreuen wo dann auch der WWF zum Beispiel Klimaziele oder Nachhaltigkeitsziele ähm, setzt und wir diese dann auch messen beziehungsweise auch mit unserem Bewertungsmodell, also mit unserem ESG-Modell hier bewerten würden. Und der andere ähm, Aspekt wäre, was Clean West betrifft und die gemeinsame Definition von äh, Bereichen wie Artenschutz oder fossiler Energie, also Öl und Gas und Kohle, äh, wo der WWF auch hier uns unterstützt hat und auch hier in unserem NGO-Partnernetzwerk dabei ist und wo wir auch hier dann mit den jeweiligen Fachexperten, also zum Beispiel mit dem Leiter der Artenschutzabteilung beim WWF im Artenschutzbereich dann zusammenarbeiten. Also hier gibt es unterschiedliche Kooperationen, die wir mit dem WWF gemeinsam haben, worüber wir uns auch sehr freuen und wirklich schon sehr, sehr langjährige Kooperationen, die wir, die wir gemeinsam auch mit Kundenprojekten umsetzen. Stimmt, danke Elisabeth, das ist ein
3: guter Punkt, vor allem auch die Inhaltliche Arbeit mit Regulatoren zum Beispiel und auch das politische Lobbying, was der WWF äh, macht, um zum Beispiel auch die EU-Taxonomie noch strenger zu machen, da dies eben ähm, auch Atomkraft oder industrielle Holzproduktion erlaubt. Das sind so Themen, wo sich dann der WWF natürlich auch einbringt, um die Kriterien noch nachhaltiger zu machen.
0: Ja, also man kann sich da auch informieren, eben auf der Seite des WWF diesbezüglich. Was auch noch ein spannender Punkt ist, das haben wir uns dann auch noch hier auch ein bisschen vorgenommen, was tut sich aktuell so in Österreich? Es gibt ja auch einen Sustainable Finance Beirat. Vielleicht können wir abschließend auch noch so ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen hier eingehen. Elisabeth, hast du da vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinfos für uns?
1: Ja, das stimmt. Also In Österreich tut sich da auf der regularen Seite und im politischen Spektrum tatsächlich sehr, sehr viel. Eben alles auch unter der, den Rahmenbedingungen der EU-Taxonomie und ähm, EU-Verordnungen. Und hier gibt es unterschiedliche Stakeholder-Gruppen, wo man auch aktiv, auch wie die Lisa das ein bisschen angesprochen hat, auch fachlich, inhaltlich mitarbeiten kann. Also Stakeholder-Engagement-Prozesse sozusagen. Und natürlich auch auf der, auf der Regularek-Seite tut sich jetzt einiges. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich extrem über die Vielzahl auch von Diskussionsrunden, Foren, Veranstaltungen und unterschiedlichen äh, Ideen, Konzepte, die im Raum stehen. Und ähm, so viel zu diesem Thema wie dieses. Und letztes Jahr haben wir ehrlich gesagt noch nie zu Sustainable Finance und diesem Themenbereich gesehen. Ähm, das ist wirklich super spannend. Und ich glaube, ähm, nach diesem Jahr und in den nächsten Jahren können wir da auch viel noch dazu berichten, was sich da jetzt ganz konkret auch verändert hat
0: ist definitiv eine Thematik, äh, an der man natürlich auch dranbleiben muss. Wir als Podcasten berichten natürlich auch laufend darüber und schauen uns dieses Thema an. Ähm, vielleicht abschließend, bevor wir auch hier die Runde dann äh, öffnen, ähm, welchen Stellenwert hat das für euch persönlich, auch dieses Investieren äh, eben in quasi, oder welchen, welchen persönlichen, äh, wenn wir jetzt das Ganze uns anschauen, von einer größeren, von einem größeren Standpunkt aus eben nachhaltig leben, das ist ja auch das Mo Motto dieses Talks. Äh, welchen Stellenwert hat das in euren persönlichen Leben auch? Also ich
2: bin, ähm, also bin in, in, also ich investiere in ETFs ähm, primär. Ja, also in, 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 äh, und da schaue ich, also da bin ich, habe ich ESG äh, also MSCI World ist bei mir so, dass die Basis quasi und das ist dann ein ESG MSCI World, wo eben auf Nachhaltigkeitskriterien entsprechend geachtet wird, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich mir natürlich gerne die Möglichkeit hätte, aber man muss natürlich, man will natürlich auch einen ETF wählen dann, der ein entsprechendes Volumen hat, der entsprechende Performance hat. Und da gibt es dann gar nicht, was jetzt in MSCI World angeht, zu der, zumindest wie ich es, weil ich das gesehen habe, gibt es jetzt gar nicht so die Riesenauswahl, wo man sagen könnte, ja, da hat man ausreichend ähm, Volumen, um dann auch entsprechend handeln zu können und einen äh, fairen Preis entsprechend zu, zu kriegen. Ähm, und da gibt es jetzt gar nicht so die, die wahnsinnig riesige Auswahl, dass man dann sagen könnte, ja, da sucht man sich denn aus ESG-Sicht am besten mit seinen eigenen Prioritäten, übereinstimmenden ähm, ETF raus. Das war zumindest meine Erfahrung, aber das ist zumindest das, was ich hier tun kann, persönlich.
0: Definitiv und auch ein Thema, das bei uns äh, natürlich auch groß diskutiert wird auch in der Community, ist auch das Investieren in Bitcoin äh, ähm, und Bitcoin und Co. Äh, in die ganzen Kryptowährungen ist ja auch im Moment <lacht> auch so ein Thema, ja, mit dem ganzen Energieverbrauch, ne? Mhm.
2: Das ist ein eigenes Thema, das wir hier an dieser Stelle auch auf jeden Fall einmal aufgreifen sollten. Also das wäre ein extrem spannendes Thema, weil da tue ich mir auch, äh, äh, ja, also ich, ich, ich bin, muss sagen, bin nach wie vor in, in, in Bitcoin ähm, investiert, habe aber jetzt äh, gesehen, erst wieder mal die Zahlen, was das an Umweltauswirkungen bedeutet, aus, aus Mining-Sicht und aus Pro-Transaktion und ähm, werde jetzt sicher auch was machen, ich möchte nicht Cryptocurrencies komplett den Rücken kehren, aber möchte schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, ähm, in eine ja, nachhaltige Variante eben zu gehen ähm, und, und, und letztendlich zu schauen, ob es da nicht Cryptocurrencies gibt, die vielversprechend sind und die gleichzeitig aber eben äh, mit meinen Nachhaltigkeitszielen auch vereinbar sind. Aber ich glaube, da brauchen wir einen eigenen eine eigene, eine nachhaltiger Leben, Talk dazu, bevor ich dann diesen Schritt machen kann.
0: Absolut, das schreiben wir uns auf, das kommt auf die Agenda, das werden wir natürlich diskutieren mal. Elisa?
3: Das mit den Bitcoins finde ich auch ein sehr spannendes Thema, denn das war bei mir eigentlich der Grund, warum ich nicht äh, in Bitcoins investiert habe, eben der hohe Energieverbrauch, ähm, weil ich Bitcoins da nicht für sonderlich nachhaltig halte, aber kann natürlich gut sein, dass ich da jetzt schon was getan hat. Also ich habe mich da letztes Mal eigentlich vor einem Jahr damit beschäftigt. Ähm, aber ich habe dann eben stattdessen vor einem Jahr auch zum ersten Mal in ETFs investiert und da auch den MSCR-WIRD. Also habe ich jetzt auch was gelernt, dass es den auch nach ESG-Kriterien gibt. Und neben dem msci wird habe ich aber auch ähm, zwei, drei nachhaltige ETFs. Ähm, ja, in die investiert, aber ähm, Clean West werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall näher anschauen und das nutzen, um nochmal meine bestehenden Investments zu überprüfen, wie nachhaltig die ETFs da wirklich sind und dann vielleicht das noch zu adaptieren. Und generell ist es ein Thema, wo ich jetzt erst am Anfang bin und mich unbedingt noch mehr damit auseinandersetzen möchte, ähm, aber ich finde es zum Beispiel auch sehr wichtig, einfach ähm, beim Thema Girokonten zum Beispiel, darauf zu achten, dass es ein grünes äh, Konto ist. Da gibt es ja jetzt schon einige Alternativen, wie die Elisabeth auch angesprochen hat, dass man dann auch ähm, einfach die Bankberater direkt fragt, wie, wie nachhaltig die Bank selber agiert in den Investitionen und welche nachhaltigen Produkte die Bank auch anbietet.
2: Könnt ihr da vielleicht Beispiele äh, bringen von Banken, die äh, Girokonten bereits heute am Markt haben, die mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet sind?
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz auf die, auf die vorige Frage. Markus, du bringst mich da jetzt in Bedrängnis. <lacht> <lacht> äh, wir möchten eigentlich äh, so weit wie möglich keine Produktempfehlungen abgeben, aber ich kann gerne ein bisschen allgemeiner auf die Frage antworten, aber vielleicht noch ganz kurz für alle, die zuhören, was so wichtige Parameter sind, wenn man sich auch mit dem Thema Investments oder Geld und Life, nachhaltiger Lifestyle auseinandersetzt. Generell würde ich dazu raten, ein Portfolio diversifiziert aufzusetzen, also nicht alles auf eine Karte zu spielen, ähm, auch mit den unterschiedlichen Risikobewertungen, ähm, also mal mittleres, hohes oder niedriges Risiko, also hier unterschiedliche ähm, Investments zu tätigen und unterschiedlich quasi das Portfolio zu gestalten. Prinzipiell langfristiger Horizont, ähm, in Horizonten denken und wirklich zielgerichtet zu investieren. Ähm, ich bin hauptsächlich in Aktienfonds investiert und ähm, also Aktienfonds und Anleihenfonds. Ich habe auch ein nachhaltiges Girokonto. Also vielleicht auch ein bisschen die Frage von Markus aufzugreifen. Da gibt es entweder Girokonten bei zum Beispiel Mainstream-Banken, die zum Beispiel auch vielleicht das österreichische Umweltzeichen haben. Und natürlich gibt es auch Nischenbanken, also ethische Banken, die dann per se ja schon nachhaltig im Kerngeschäft sind. Also da gibt es eh Best-Practice-Example, die jetzt auch sehr gut in der WWF-Studie hervorkommen, wie zum Beispiel das äh, Umweltzentrum Gunstkirchen, äh, aber auch noch andere Banken in Österreich. Ähm, das wären jetzt so die, die Klassiker von diesen Ethikbanken, die man kennt, oder die Tomorrow Bank ist ja auch in aller Munde. Ähm, also das heißt, da kann ich entweder zu einer spezifischen Bank gehen, aber auch, also es gibt wie gesagt auch nachhaltige Girokonten bei Mainstream-Banken in Österreich, wo ich hier auch ein Girokonto mit dem österreichischen Umweltzeichen ähm, nehmen kann, wenn ich das möchte und wenn mir das eben wichtig ist aus Nachhaltigkeitsaspekt. Und bei meinen Versicherungen achte ich natürlich dann auch darauf, wie meine Versicherungsprämie veranlagt wird. Ähm, also ist es eine, eine Versicherung jetzt nicht vom Versicherungsprodukt her per se unbedingt, ähm, dass es jetzt nachhaltig ist, aber wie wird diese Versicherungsprämie angelegt? Also ist die Versicherung ausgestiegen aus Kohle mit, äh, also 0% Toleranzgrenze und jetzt nicht 30%, wie es manchmal auch nämlich der Fall sein kann in der Branche und wie wird da generell ähm, veranlagt und gibt es da zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele oder so ähm, oder Initiativen, die sich diese Versicherung an die Fahnen heften. Ähm, noch ein kurzes Fun Fact zum Schluss, weil... Ähm, wir auch immer mehr sehen auch in Studien, dass Frauen investieren möchten, aber grundsätzlich das weniger tun als Männer. Aber wenn Frauen wirklich investieren, sind sie tendenziell erfolgreicher an der Börse als Männer, weil sie eben langfristiger, zielgerichteter orientieren und Männer ähm, viel mehr in Aktien investieren und sehr schneller ähm, Trades machen und umschichten ihre Portfolien. Also die Portfolien volatiler sind sozusagen. Ähm, also das sind jetzt nur Durchschnittswerte, also nach Studien. Aber das fand ich auch nochmal interessant. Also man kann sich hier auch einfach schrittweise diesem Thema widmen. Man muss jetzt nicht gleich in Aktien oder fünf Aktienfonds oder so investieren. Also vielleicht einfach ein Produkt, mit dem man sich ganz gut fühlt, wo man weiß auch, was da drinnen ist, wo man auch die Rendite vielleicht auch beobachtet hat. Und das ist tatsächlich auch ein Vorteil an Clean West. Also ich sitze nicht bei meinem Bankberater, wo ich sofort eine Entscheidung treffen muss ähm, und vielleicht mir noch ein bisschen unsicher bin. Ich kann mich langsam an das Thema rantasten. Ich kann auch die Renditeentwicklung bis zu 15 Jahre zurück, Threaten. Ich weiß, äh, ich sehe die Top Ten Holdings, also die zehn größten Positionen in dem Fonds, welche Länder äh, dort vertreten sind. Also ich habe zusätzliche Informationen, natürlich auch die Risikobewertung und kann mir das einmal über ein paar Monate ansehen, bis ich dann auch eine Entscheidung treffe, falls ich eben noch nicht investiert habe und da vielleicht ganz am Anfang stehe. Und dann ist es natürlich auch wichtig, eine gute Depotbank zu finden ähm, mit, ähm, ja, der, der man gerne bleiben möchte.
0: Also eine Menge an Dingen, die man natürlich auch beachten äh, muss. Ihr, ihr liefert damit jedenfalls Transparenz. Ich kann nur empfehlen, probiert es auch diese Plattform CleanVest aus. Ähm, Elisabeth, danke vielmals, dass du hier warst. Wir nehmen mit, äh, du hast es auch äh, während dem Talk gesagt, Geld hat eine Wirkung und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlussstatement, weil man wirklich auch hier einen sehr großen Hebel in Bewegung setzen kann für mehr Klimaschutz und Biodiversität. In diesem Sinne danke ich auch Markus und Elisa, dass ihr heute wieder mit dabei wart beim Inoko Nachhaltig Leben Talk und ja, nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Thema und der Frage, was bedeutet der Fisch auf unseren Tellern für das Ökosystem mehr. Seid wieder mit dabei nächste Woche. Wir freuen uns. Alles Liebe und Tschüss.